0: Faites l'expérience suivante. Touchez de vos mains la chaise sur laquelle vous êtes assis. Sentez sa solidité. Respirez profondément et remplissez vos poumons d'air. Humez les odeurs de la pièce dans laquelle vous êtes. Puis, regardez les formes et les couleurs variées des objets qui vous entourent. Je vais vous révéler un secret. Le ciel sera ainsi. Le ciel est physique. Le ciel n'est pas que cela, mais nous devons commencer par le commencement. Selon les grandes religions, Dieu est un Dieu créateur. Il a tout créé, les étoiles, les planètes, les océans, les forêts, les animaux, les poissons, les êtres humains. Croyez-vous vraiment qu'il abandonnera son goût de la création et du matériel, simplement parce que notre petit monde à nous arrivera à sa fin Pensez-vous qu'après tout ce qu'il a fait au cours de l'histoire, il fera du ciel un endroit nébuleux, vaporeux et indéfini Bien sûr que non. Depuis deux millénaires, les théologiens ont recouru au langage poétique pour exposer les aspects spirituels du ciel, tout en insistant sur ses caractéristiques physiques. Aussi, la description du ciel que nous trouvons dans la Bible fait grand usage d'une imagerie à la fois littérale et symbolique, comme des rues pavées d'or, des piliers de perles et des murs ornés de bijoux. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un lieu très tangible, ce sera une localité concrète, faite de structures et de matières visibles, comportant des dimensions et des distances réelles. Selon moi, le ciel est à la fois une réalité spirituelle et un endroit concret. Il est réel et physique. D'une façon mystérieuse, nous pourrons le toucher, le sentir, enhumer les odeurs, l'entendre, et le voir. Cela signifie que la vie que nous y mènerons, malgré sa nature spirituelle transcendante, ressemblera beaucoup plus que nous l'imaginons à celle que nous vivons maintenant. Supposons que vous avez décidé de prendre des vacances pour fêter votre anniversaire de mariage et que vous disposez d'un budget illimité. Comment planifieriez vous votre voyage Je sais que si mon épouse et moi faisions un tel voyage, sans contrainte monétaire, disons dans le sud de la Californie, une limousine nous amènerait à l'aéroport ou un jet privé nous attendrait sur la piste. Dès notre atterrissage à Los Angeles, une autre limousine nous conduirait directement à l'hôtel où nous dégusterions du champagne et peut-être du caviar, dans un salon luxueux, avant de nous installer dans la suite présidentielle. Et ce ne serait qu'un début. Si nous voulions nous offrir, ainsi qu'à notre famille, de tels services de première classe lors d'un voyage en Californie, imaginez un peu quelle commodité extraordinaire Dieu nous procurera quand nous arriverons à son hôtel. Le paradis Et, question encore plus importante, quels arrangements Dieu planifie-t-il pour nous personnellement À quoi ressemblerons-nous à notre arrivée au ciel Quel genre de personnes serons-nous La personne qui va au ciel à la fin des temps, c'est vous. Pas un ange quelconque, pas un certain esprit désincarné, pas une sorte de copie spirituelle de vous-même, dépourvue d'émotions, ressemblant à peine à la personne que vous êtes. Au ciel, après la résurrection, vous y serez corps et âme. Vous ne serez pas un fantôme translucide, flottant sans but précis au-dessus des nuages. Votre corps n'est pas simplement le lieu où loge votre esprit. Tant de personnes ont de fausses conceptions à ce sujet. Elles croient que puisque notre corps se détériore et meurt, tandis que notre esprit est éternel, les deux ne sont pas vraiment liés. Elle croit aussi que l'esprit est supérieur au corps.